0: Want ik weet dan wel weer dat ik naar de wc ging die nacht. Maar
1: wat daarvoor is gebeurd, weet ik niet. Leuk dat je luistert naar de podcast van Epilepsie NL. Mijn naam is Marian Molenaar en ik werk bij Epilepsie NL. Meer dan een miljoen mensen merken iedere dag dat epilepsie levens verstoort. Mensen met de aandoening zelf, familie, vrienden, collega's. En epilepsie kan ieder van ons overkomen... Soms met een heldere oorzaak, zoals een ongeluk of een hersenbloeding, vaker zonder duidelijke aanleiding. Bij EpilepsieNL zetten we ons in om het leven van mensen met epilepsie beter te maken en verhalen delen helpt. Vandaag het verhaal van Judith. Judith, welkom. Stel jezelf voor. Ik uh, ben Judith, ik ben
0: 28 jaar en ik uh, kom uit Den Haag. En uh, Ik heb sinds drie jaar epilepsie.
1: Beschrijf eens wat voor persoon was jij voordat epilepsie werd vastgesteld.
0: Vind ik eigenlijk heel lastig, want zelf heb ik niet het idee dat ik ben veranderd... maar ik merk wel op momenten dat ik mezelf niet lekker voel... dat ik heel erg alert ben op het feit of er misschien een aanval kan komen. Dus ik sta wel dan constant aan om toch signalen op te pakken... dat ik denk, oké, okay, gaat het nu wel of niet komen? Maar verder heb ik niet het idee dat ik echt ben veranderd... alleen iets meer angst uh, erin geslopen. Dus hoe was Judith drie, vier jaar geleden... Uh, zorgloos. <laughs> ja, je, je, het, het overkomt je en uh, je staat er niet bij stil dat, dat het zomaar kan gebeuren. Je hoort erover, maar het, uit het niets was het dan bij mij getroffen. En ik uh, was zorgloos. Ik stond nergens bij, echt bij stil en nu ineens, uh, ja, je leven draait gewoon toch om. Vertel daar eens over. Um, <laughs> uh, ja, je, uh, je moet opeens rekening gaan houden met dingen. Je mag niet meer uitrijden. Uh, je mag... Wordt een leefregel is ook dat je niet alleen zou mogen douchen. Fietsen wordt ook afgeraden. En nou ben ik heel erg van het fietsen. En gelukkig heb ik geen rijbewijs. Dus die regel valt in het niets. Dus dat vind ik niet zo heel erg. Maar ook... Uh, ja, je bent constant iets aan het opzoeken. Want je wilt een verklaring hebben. Maar die is er bij mij niet. Dus alles waarvan ik denk dat het me kan triggeren omdat je dat hoort van een neuroloog of leest op het internet... Uh, ga je daar toch wel bewuster op letten. Omdat je een verklaring wilt hebben. En vier jaar geleden was het uh, niks. Was er was niks aan de hand. Wat gebeurde er toen? Ik uh, weet het eigenlijk niet. Ik, mijn allereerste keer was in mijn slaap. Het is sowieso in mijn slaap. Bijna overdag heb ik er geen aanvallen van. Um, de allereerste keer lag er een vriendin naast mij... En uh, die, wilde, die merkte dat ik ging overgeven s'nachts en ze kreeg mij niet wakker. Uh, zij heeft uiteindelijk niks gedaan en dat neem ik haar ook niet kwalijk... want zij wist waarschijnlijk ook niet wat zo goed wat ze moest doen. Nou ja, en toen ik wakker werd, ja, ik had spierpijn. En ik had een tongbeet en ik had dus blijkbaar overgegeven... maar ik ben nergens wakker van geworden. Dus ja, toen dacht ik, nou ja, dat is misschien eenmalig. Oké, okay. ik had ook een feestje gehad daarvoor... want het was uh, de laatste avond in een huis voordat ik ging verhuizen... Maar ja, toen het twee, drie maanden later weer kwam... dat ik dacht, oké, okay, dit is nu niet meer goed. Er gaat ergens iets s'nachts mis. Waardoor ik dus een aanval heb gehad. Dus ik heb het één keer opgenomen, dus ik heb mezelf wel gezien.
1: Je hebt het één keer opgenomen? Ja, Hoe de de bedoel je
0: dat? De, de neuroloog vroeg of ik een camera uh, op mijn bed wil zetten... om s'avonds dan uh, te filmen. En als ik uh, 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 dat soort bewijs... want ze wisten ook helemaal niks. Want ik vertelde wel wat er gebeurde, maar er was geen bewijs. Dus ze konden ook nog niet de juiste diagnose stellen. En na aanleiding van het filmpje kon er meer onderzoek gedaan worden... waardoor dus uiteindelijk dan de diagnose is gekomen.
1: Dus hoe moet ik me dat voorstellen? Je ging naar een winkel om een camera te kopen
0: en die ging, zet die op je bed? Ik, uh, ja, ik mocht hem op, ja, gericht naar mijn bed zitten... dus bij mij stond hij toevallig in mijn boekenkast... want die staat tegenover mijn bed. En ja, die zette ik elke avond aan via een app. Dat was op zich wel heel handig, maar het was heel raar... omdat... Mensen komen ook op bezoek. En ik woonde toen de tijd in de studio en de mensen zien die camera op het bed staan. <lacht> dus mensen kunnen ook hele andere gedachten <lacht> krijgen. Dus ik moest telkens verklaren waarom die camera daar stond.
1: <lacht> Hoe was dat om jezelf zo te zien?
0: Heel raar. Ik durfde het eerst ook niet, want ik, ik had niet het idee dat ik het ben. Dat is heel raar. Je, je kijkt naar jezelf, maar het is anders dan dat je kijkt naar een video tijdens een feestje of zo. Want dan ben je er bewust van dat, je, dat jij het bent. Maar omdat ik dus niet wakker word en me totaal niet bewust ben van de aanval... Uh, vond ik het heel raar om naar mezelf te kijken. En het heeft echt een week geduurd voordat ik het durfde. Om, om toch een soort acceptatie of zo. Ik weet niet precies ja. wat het is. Maar ja. het, jij bent het niet. Ik vond het heel raar.
1: Wat zag je gebeuren?
0: Nou, dat vind ik dan wel weer grappig. <laughs> um, ergens reageerde mijn lichaam dus wel dat ik een aanval zou krijgen. Want je ziet mij, uh, mijn kussen en mijn dekbed zie je me naast het bed leggen, liggen... Uh, uh, daarna val ik in slaap, of ik, ga, ik slaap gewoon verder. En op een gegeven moment zie je dan net mijn handen trillen en helemaal, helemaal verkrampen. En op een gegeven moment word ik daar wakker uit en ik sta op. Maar de zwaartekracht is zo zwaar dat ik gewoon weer terugval op de grond. Nou ja, dat gebeurt een keer of drie. En daarna zie ik me weglopen, want ik weet dan wel weer dat ik naar de wc ging die nacht. Maar wat daarvoor is gebeurd, weet ik niet. Dat is echt heel apart. Maar ik vind het dan wel weer grappig dat mijn lichaam dus wel ergens op reageert om me wel eens mezelf in veiligheid te brengen, zodat ik niet van de bed tegen mijn nacht, nachtkastje aanrol of iets dergelijks. Dus dat vind ik dan wel weer knap. En wat merk je ochtends als je wakker wordt? Uh, heel moe. Gigantische spierpijn overal. Ja, tongbeet. Uh, ik heb die nacht ook mijn knokkels kapot geslagen, toch nog wel tegen een muur aan.
1: Knokkels kapot geslagen. Ja.
0: Ik word daar ja, echt tegen de muur, zeg maar, gewoon. Het klinkt heel naar, maar ik word, er allemaal niet, ik word er niet wakker van. Ik merk het allemaal de volgende ochtend en ik ben dan ontzettend moe. Dus ik kan gewoon 24 uur daarna slapen. Ik mis gewoon een hele dag. Omdat het zoveel impact heeft.
1: Kwam je in een soort medische molen terecht?
0: Ja, ik had de mazzel. Dan na die tweede aanval ging ik naar de huisarts. Maar de huisarts was toevallig zelf ook neuroloog was een invalhuisarts. Mijn eigen huisarts was er niet. Dus ik denk ergens dat ik daar heb gehad. Want ik, ik weet niet hoe een... Uh, basishuisarts, zeg maar, daarop reageert. Ja. Uh, maar hij heeft me direct... doorgestuurd naar het Westeinde.
1: Het ziekenhuis in, in, het het ziekenhuis. in Den Haag.
0: Ja. En hij... Uh, um, ja, gelijk... een uh, testen, Een uh, MRI? Nee. Een, uh, dat
1: kan. Ja, ja, een MRI-scan, MRI. ja. Of en, een...
0: En, en, uh, e e EEG? Ja, EEG. Uh, en daarna... Ja, na, uit, na de uitslag daarvan van de EEG... ik reageer niet op lichtflitsen. Dat, uh, daar reageer ik niet op. Maar ik reageer uh, eigenlijk ook niet op iets anders. De reactie waar ik op reageer weten ze niet. Maar ze hebben wel op de MRI-scan een afwijking gezien... in de slaapkwap. Oké. Okay. Mijn uh, linker slaapkwap heeft meer vocht... dan mijn rechter slaapkwap. En of dat de epilepsie is of gewoon een afwijking... weten ze ook niet. Maar omdat het s'nachts komt linken ze dat dan wel weer aan die kwap. Dus er is geen oorzaak, maar ze denken wel dat het... omdat het s nachts is, dat die slaapkwap er iets mee te maken heeft. Ja.
1: Ja, en... en nou weet je het, hè? Nou heb je epilepsie. Ja. Wat stelde de artsen toen voor qua behandeling? Um, nou, ik ben toen
0: ook nog doorverwezen naar Sein. Ik ben in Voorburg uh, terechtgekomen.
1: Ja, een gespecialiseerde Herten. kliniek, hè? Sein en Kempenhagen in Nederland, de, de klinieken voor mensen met uh, epilepsie.
0: Ja. Dat klopt. Ik ben toen doorverwezen naar het slaapkliniek in... Heemstede? Ja, Heemstede. Ja. Daar heb ik uh, geslapen. nou, uh, 24 uur heb ik aan de, aan de draden gelegen op ja. mijn hoofd dan. Allemaal en om hard. op je Allemaal, hoofd? Ja, en ja. Aan, aan het hart. Uh, om te kijken of ik dan... Toeval, om een aanval uit te lokken. Maar oh, dat ja. is dan helaas niet geweest. Oh. Dat is dan wel weer jammer. Ik had dat stiekem wel gehoopt. Misschien ja. dat ze dan iets kunnen aflezen. Dus dat was wel jammer. Nou ja, maar uiteindelijk is daar niks uitgekomen. Dus ik uh, kwam in de medicijnenmolen terecht voordat het uh, onder controle
1: was. Het is nu wel onder controle, anderhalf jaar. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar het betekent dus wel dat je medicijnen moet slikken. Ja. En wat slik je? Lamotrigine. Lamotrigine, ja. ja twee en keer de... op de dag. Twee keer. Ja, en gelukkig
0: de allerlaagste dosis van dat uh, medicijn. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dus ook geen bijwerkingen. Dat scheelt echt wel. Ja.
1: En je hebt geen aanvallen meer? Nee,
0: dat slaat heel goed aan. Dat vind ik wel echt heel fijn. Maar die angst blijft wel nog steeds. Het blijft onvoorspelbaar. Of je nou wel of geen medicijnen slikt, ja. het blijft onvoorspelbaar.
1: En wat is die angst dan?
0: Ja, dat het toch wel of een keer tijdens werktijd um, onder werk gebeurt. Waar de kinderen dan bij zijn. Ik ben er niet heel bewust mee bezig, hoor, maar die angst is er wel altijd. En uh, ja, toch wel, s'nachts, ik woon nog steeds alleen. En uh, overgeven in je slaap is heel gevaarlijk. Daar zou je in kunnen stikken. Dus die angst is er wel. Maar ik ben er wel minder bewust mee bezig... dan uh, aan het begin van het hele proces. Het ja. raakt me wel nog,
1: maar het, het is wel... Uh, omdat ik het er nu over heb. Ja, ik, ik zie het aan je. Ja. Het, is, het is bijzonder pittig. Ja. Hoe heb je dan voor jezelf dat je toch... Je zegt, het raakt me toch iets minder. Ja. Hoe lukt dat dan?
0: Ja, toch uh, ja, afleiding. En gewoon uh, wel echt een vast ritme hebben van slapen en waken. Ja. Dat, uh, dat werkt ook wel, denk ik. Ja, en gewoon goed moe zijn. <laughs> dan lukt dat prima na een dag werken. Nou ja ik, ik, ja, ik ben er wel gewoon echt minder mee bezig. Maar als ik erover praat, en nu dan heel intensief... want ik praat er ook met collega's er wel eens over, die vragen dan hoe het gaat... dan ben ik mezelf, of dan praat ik er gewoon makkelijk over. Maar bij zo'n interview, dan, dat het toch net iets dieper gaat of zo... dan oppervlakkig met collega's of vrienden... ja, raakt ze me blijkbaar dus wel.
1: En dat ook niet verwacht. Hoe is het contact met je arts? Nou, die zie ik uh,
0: jaarlijks. Dat is teruggedraaid naar jaarlijks. Tenzij er tussendoor iets gebeurt, dan kan ik direct contact opnemen. Ik heb hem dit jaar nog niet gezien. Maar uh, gelukkig, en uh, dan kunnen we afkloppen, uh, is het ook nog niet nodig geweest. Dat is heel dubbel. Dubbel? Nou ja, dat ik, uh, dat ik hem dus niet meer uh, elk half jaar hoef te zien. Of meer, vaker. Maar aan de andere kant wil je toch ook wel weten of dit zo blijft. Dat je aanvalsvrij blijft.
1: Dat maakt het een beetje dubbel. Heeft iemand dat antwoord voor je? Nee, neurologen ook niet. Niemand. Nee. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat een zoektocht is. Ja. Blijft dit zo? Ja, en een ja. zoektocht is ook nog steeds... Uh,
0: hoe is dit ontstaan? Ja, de ja. hele jeugd... Uh, ik heb geen aanleiding gehad tot uh, epilepsieontwikkeling. Ook geen uh, uh, kortstuipen. Nee. Uh, in de familie komt het niet voor. En toch ineens, 2018... Was het er? Is er ergens iets uh, misgegaan in het hoofd?
1: Hoi, ik ben Miljuska en mijn dochter heeft epilepsie. En daarom ben ik ambassadeur van Epilepsie NL. Voorheen Epilepsiefonds en Epilepsieverenigingen Nederland. Nu is het allemaal bij elkaar gekomen en is het super overzichtelijk op epilepsie.nl. Wil jij nou weten... Wat epilepsie in het leven doet van mensen of heb je het misschien en zoek je antwoorden? Check dan onze website. Je luistert naar de podcast van Epilepsie NL. De gast is Judith. Zij heeft epilepsie met nachtelijke aanvallen.
0: Epilepsie wat mensen kennen, wat veel op internet te zien is, dat mensen overdag zeg maar, op straat kunnen neervallen en kunnen schokken. Dat is echt wel uh, bekend bij iedereen en neurologen weten daar ook iets meer van. Maar s'nachts is echt
1: een, een raadsel. Judith, je werkt in de kinderopvang. Heb jij gelijk op je werk verteld dat je epilepsie had? Toen het vastgesteld werd, wel. Ik heb het direct
0: verteld. Ik denk, kan er beter eerlijk open zijn dan geheimzinnig te overdoen. Want stel nou dat er wel iets op werk gebeurt, weten mijn collega's wat ze moeten doen. Dus dat vond ik wel heel erg belangrijk. Want ik wilde kinderen wel beschermen tegen deze beelden. Want het kan heftig zijn. En uh, kinderen die maken er rare verhalen van, eenmaal als ze thuiskomen. Of die vinden het zo heftig dat ze nou, niet echt een groot trauma daaraan zullen overhouden, maar het blijft wel in hun gedachten hangen, denk ik. Dus ik vind het wel belangrijk dat collega's weten. En sommige oudere kinderen weten het ook. We
1: proberen het oh, okay. uit te leggen. En wat voor leeftijd hebben we het dan over? 10, 11, okay. 12 -jarigen. Die weten dan juf Judith of zeggen ze niet juf? Ja, vaak wel. Ook wel
0: gewoon veel dit hoor. Maar de jongere kinderen, 4, 5, die zeggen toch juf tegen je. Ja, dus ik, ik reageer op alles. <laughs> dus nee, ik heb het wel verteld. Ik vind het wel heel belangrijk. Dat ze weten dat als ik neerval... Um, dat ze niks kunnen doen. Om het even zwart-wit te zeggen. Maar mijn in ieder geval de spullen om me heen weg te halen. Ja. Um, niks in mijn mond te stoppen. Want heel veel mensen kennen dat nog van vroeger. Maar dat is uh, levensgevaarlijk. En... Ja, mijn hoofd proberen te beschermen is dus wel iets om mijn hoofd zacht te leggen... dat ik niet uh, mijn hoofd heel veel tegen de grond aan beukt. Dus dat vind ik wel belangrijk om te weten. En de kinderen wegsturen natuurlijk. Wegsturen? Ja, als in uit de ruimte. Dus dat zij niet zien uh, hoe het loopt. Want dat uh, vind ik te, te erg voor de kinderen. Wat voor invloed heeft de epilepsie op, uh, op je relaties? nou niet, Gek genoeg niet heel veel. Nee, ik um, heb wel uh, sinds uh, anderhalf jaar ook een, een relatie. En ik uh, heb hem leren kennen op een vakantie. En daar heb ik hem ook gelijk verteld dat ik epilepsie heb. Het was een groepsvakantie, dus ik gooi dit ook gewoon naar iedereen open. Ik denk, ja, uh, daar kan het ook gebeuren. Luister, dit heb ik en dit moet je doen. Dus hij weet het eigenlijk al sinds de allereerste ontmoeting. En ja, hij is er oké okay mee. Ja, hij weet wat hij moet doen. Hij heeft gelukkig nooit een, een um, aanval van mij gezien. Dus dat scheelt, ja, en vrienden en familie, ja, het is accepteren.
1: Het is, aan... het is accepteren, zeg jij?
0: Ja, voor hun. Ja, ze maken zich natuurlijk eerst wel zorgen. De, de diagnose was toen gesteld. Ik woon alleen. Dus mijn ouders, die waren wel van, ja, wij kunnen ook niks doen op afstand. Want stel nou dat je s'nachts erin blijft hangen. Ja, wanneer ontdekken we dat even, soort wit gezegd, mocht het misgaan. Dus de, ik denk dat ze daar wel heel veel moeite mee hebben gehad. Maar inmiddels, mijn beste vriendin woont nu naast mij... Dus dat is heel fijn. Dus dan um, ja, contro ja, controleren we elkaar toch wel eigenlijk. Ik denk wel, als, als ik een dag niet reageer en zij geen geluid hoort in mijn huis... en ze weet dat ik er wel hoor te zijn, dat ze de de onze voordeuren staan open. We hebben een, een algemeen ingang en dan nog appartementendeuren zeg maar, daaraan vast. En onze deuren staan altijd open. Hebben we eigenlijk nooit doen we eigenlijk nooit op slot, voor het geval dat. Dus dan kan zij gewoon binnenlopen. Dus dat is wel een fijn idee dat er wel iemand uh, 20 meter uh, verderop uh, woont. En die dan ook wel nog je beste vriendin is toevallig. Dus dat is wel heel fijn.
1: Ja, wij hebben uh, als zin bij uh, Epilepsie en epilepsie verstoort levens. Dat is wel wat ik bij jou ook hoor. Ja,
0: eigenlijk wel. Ik, ik heb zelf nu niet het idee dat ik echt dingen anders doe dan anders... Maar je houdt toch onbewust rekening met van alles. Dat je, je bent toch constant bang, ergens onbewust... dat er iets gebeurt en dat er dan niemand in de buurt is of zo. En dat, dat merk ik wel heel erg. Dat, dat als ik alleen ben en ik voel me niet goed... dat ik toch ga nadenken van, oh, maar is dit nu een aanleiding tot? Of is het gewoon omdat ik niet lekker ben? Dat, dat, ja, daar twijfel je eigenlijk constant tussen. Want dus ik voel het ook niet aankomen. Dus met alles waarvan ik denk, oh... Het toch wel een soort uh, stress. Dus dat, vind ik wel, dat verstoort me wel. Die controledwang controle is uh, je, je krijgt de eerste paar maanden, jaar. Wil ik controle krijgen. Want je bent op zoek naar de juiste medicijnen. Daar, uh, te, ik heb twee verschillende soorten medicatie voor deze gehad. Ik weet niet meer precies welke. En je wil toch ergens controle terugkrijgen. Dus dan ga je dus op zoek naar iets waar ik zelf wel controle over kan krijgen. Omdat ik mijn lichaam niet in controle kan hebben. En dat merkte ik echt eerst een paar maanden... dat ik naar iets op zoek was. Ook verklaringen, maar ook iets om te kunnen controleren.
1: Je zei net, het geeft stress. Uh, stress helpt natuurlijk nooit bij epilepsie. Wat heb jij voor tips om echt te ontspannen? Wat doe jij daar zelf aan? Um, nou, Ik sport uh, heel veel. <laughs> dat is nu natuurlijk allemaal
0: weggevallen. Maar ik uh, wandel... Ik uh, gebruik uh, Ommetje van de Hersenstichting. Ik lees veel, dat helpt mij ook wel. En tegenwoordig uh, ben ik wat creatiever geworden door corona. Dus, uh, bus... Hoe dan, Judith? Uh, ik heb van die uh, schilderijtjes gekocht. Van die witte schilderijtjes die je dan kan verven. Met acrylverf. en Ik ben um, uh, gaan kalligraferen. Dus er is een... Ik was altijd vroeger wel creatief. Maar door bij normale omstandigheden... Dan Kom je er niet aan toe of komt het niet in je op? Maar nu door ook het weinige werken wat ik de afgelopen vijf maanden heb gedaan,
1: komt dat los. Omdat de opvang dicht was?
0: Ja, de, oh ja. Uh, 0 tot 4 was wel open en 4 tot 12 was ook wel open, maar was noodopvang. Maar we zijn een vrij grote locatie, dus je kwam niet elke week... Of, tenminste, ik werk officieel vier dagen, maar ik kon niet altijd vier dagen werken... omdat ze met twaalf collega's zitten. Dus iedereen moest een stukje werken. En die tijd dat ik dus dan vrij was, kwam ineens weer de creativiteit omhoog. Dus dat helpt wel ontspannen, het, het leidt af. Ja, ik zie jou er ook bij lachen. <laughs> ja, maar ik vind het ook oprecht wel weer leuk om zo creatief bezig te zijn. Dus dat, uh, dat helpt wel bij mij om de stress naar beneden te krijgen.
1: Wij sluiten deze podcastserie af met een bezoek aan neuroloog Frans Leijten... Welke vraag heb jij voor de neuroloog?
0: Ik heb als vraag, als je medicijnen gebruikt waarbij je onder controle bent, zou je dan wel auto mogen gaan rijden? Want uiteindelijk zou ik dat het liefst toch wel weer willen oppakken. Om toch wel zelfstandig te kunnen vervoeren, mezelf en anderen. Dus ik ben benieuwd of ik wel lessen zou mogen gaan volgen met deze medicijnen die ik nu slik.
1: Zodat het meer vrijheid terug heb. Die vraag uh, nemen we mee. Dank Judith voor het meewerken aan deze podcast. Dit was aflevering 2 in de serie van Epilepsie NL. Kijk op onze website voor meer informatie en hoe jij in actie kan komen voor epilepsie. Volgende week weer een nieuwe podcast. Graag tot dan.